0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Yasmin und meinem Kollegen Schrägstrich Mann. Lorenz. Genau. Ähm, das ist unsere Halloween-Folge, gell? Richtig. Ja, wir hatten jetzt zwei Halloween-Folgen. Wir haben jetzt aber gar kein Halloween-Intro gemacht, aber ich hoffe, es ist auch okay. Mhm. Ähm, ich finde die News montanzen so gruselig und alles, es geht schon. Wir sind alle in Stimmung, sage ich mal. Und deshalb ähm, sprechen wir heute über ein bisschen gruselige Themen vielleicht. Mhm. Und deswegen habe ich direkt eine Frage an dich, Lorenz. Schieß los. Ich weiß auch nicht, ob du es kennst. Kennst du, das gibt es für die Playstation-Spielserie The Last of Us? Nee. Hast du das schon mal gehört vielleicht?
1: Also, ist jetzt natürlich kein super spezieller Titel, deswegen könnte ich sagen...
0: Es ist eigentlich ein mega legendärer Titel. Okay. okay. Na gut, aber es gibt mittlerweile zwei Teile davon. Mhm. Und da ist es, es geht darum, um so eine Art Zombie-Apokalypse, ja. Okay. Und diese Zombie-Apokalypse ist dadurch entstanden, dass es einen bestimmten Pilz gibt, ja. Mhm. Und mit diesem Pilz infizieren sich Menschen, mhm. wenn sie zum Beispiel die Sporen einatmen oder von einer Person, die den Pilz hat, gebissen werden, ja. Mhm. Und im Game ist es so, dass die, glaube ich, zwei Tage lang ist alles gut, so normal. Danach ähm, geht es bergab mit der Person, die infiziert mhm. ist. Also zuerst, ähm, also man verliert dann so die Hirnfunktionen, die uns in Anführungsstrichen zu Menschen machen. Also so Sprache, man verliert auch das Gedächtnis, man kann Menschen nicht mehr folgen, so Aufmerksamkeit und so. Und nach und nach auch so seine Menschlichkeit. Und irgendwann im Endstadium, also oder kurz vorm Endstadium, sind diese... Äh, gefallenen Menschen super aggressiv und, äh, ja, stürzen sich auf andere Menschen.
1: Ja. Und Was ist das für eine Art Spiel?
0: Das ist ein Action Roleplay. Okay. Ja. So, und die Idee, ja, also mit diesem Pilz und dem Arm, dem mhm. haben die Macherinnen und Macher des Spiels von der BBC-Doku, die von David Attenborough sogar gesprochen wurde. Mhm. Und da in dieser Doku geht es auch um eine bestimmte Pilzgruppe, also jetzt nicht die ganze Doku. Ich glaube, sie heißt Jungle oder so. Mhm. Ähm, und da geht es unter anderem auch um eine Pilzgruppe und die heißt Cordyceps. Ja? Das okay. ist tatsächlich auch der, der Pilz. Ähm, also so ein Pilz bei The Last of Us. Und diese Pilzgruppe Cordyceps, da sind einige Pilze drin und da gibt es einen ganz bestimmten Pilz, der heißt Ophioc oh Gott, Ophiocordyceps Unilateralis mhm. und das ist ja, der Pilz, der in der Doku vorkommt. Ein einzelliger Pilz? Nee. Der, ist es, erstmal ist es ein Parasitera-Pilz, mhm. ähm, der in den Truppen vorkommt und okay. der verschiedene kleine Wirte befällt, also Insekten, so Spinnen mhm. und ähm, der in der Doku, um diese eine Art, ähm, ging es um Ameisen, die er befällt. Und der selber, der hat so eine Keulenform, ja. Also ich mache dann auch wieder ein Bild ähm, mhm. rein. Aber der hat so eine Keulenform, der sieht eigentlich aus wie ein winziger Baseballschläger. Grob gesagt. Ja. So, ja. Und Pilze, die vermehren sich ja durch Sporen. Und die Sporen dieses Pilzes sind ganz speziell auf Ameisen ausgerichtet. Also um mhm. zu keimen, müssen die tatsächlich auf dem Panzer der Ameise landen. Okay, werden dadurch dann aktiv und dann bilden sie diese Pilzhüfen. Das sind diese ganz feinen, einzelligen, dünnen ähm, Fäden, mhm. die so die so das, das Myzel bilden, das Pilzgeflecht. Mhm. Ja. Und diese Hüfen, die wachsen dann in den Ameisenkörper hinein, also durch die Platten durch und so. Krass. Und durchdringen den ganzen Ameisenkörper bis zum Gehirn. Ja, und dort, äh, und deswegen Last of Us, weil da geht ja mhm. auch um diese Zombies und die Ameise wird sozusagen zum Zombie. Leute, die den Podcast schon länger hören, denken, hm, schon wieder Zombie-Geschichte an Halloween. Ja, aber diesmal ist es eben ein anderer äh, Parasit- und Wirt-Situation. Mhm. Also der Pilz übernimmt die Kontrolle, er steuert die Ameise ab sofort und benutzt die fast schon als ja, Gefährt, dass er mhm. das so steuert. Jedenfalls lenkt äh, der Pilz die Ameise an eine Stelle, wo er gute Lebensbedingungen findet und gut wachsen kann. Ja? Und das ist in seinem Fall die Unterseite von Blättern oder Rinde. Ja? Mhm. Und dort beißt sich die Ameise dann fest und stirbt und der Pilz wächst dort zu seinem vollen Potenzial heran. ja? Also er, er durchbricht die komplette Ameise, die ist dann ja schon tot und äh, ernährt sich von ihr mhm. und dann wird er reif und die Sporen fallen dann runter und die sind relativ groß und infizieren dann Ameisen, die unten rumlaufen und dann geht das quasi von vorne los. Mhm. Ja? Und es gibt sehr viele Arten, Ameisenarten in den Tropen, die ja in den Bäumen nisten man geht auch davon aus, dass das auch so eine Vermeidungsstrategie ist, weil der Boden für Ameisen dann relativ gefährlich ist, weil jederzeit überall diese Pilzsponnen auf dich drauf fallen können. Ja. Und wenn die das Nest ganz oben bauen und nur ganz, ganz, ganz selten runterkommen, dann sind die relativ safe. So. Und ich habe ich hab auch irgendwo gelesen, dass diese Form, also dieser Parasitwirtsmechanismus schon Millionen von Jahren alt ist, also viele Millionen Jahre alt, weil man wohl, jetzt, ich weiß jetzt, natürlich so auswendig, hm, habe ich mal irgendwo gelesen, äh, x-Millionen Jahre alte Fossilien gefunden hat, in denen die Ameisen so festgebissen waren, in Blätter oder in Rinde oder so. Mhm. Und darf, deshalb geht man davon aus, dass es diesen Mechanismus schon richtig lange gibt. So, ja. ähm, hast du Wir hatten, dazu Fragen?
1: hatten schon früher Individuen Bock auf Rindsburger. <lacht> Aber warte, was mich, warte, Was ich mich tatsächlich frage, die einzige Art für die Ameisen dagegen quasi resistent zu werden, ist dann ein Panzer zu haben, wo die Pilze nicht durchkommen, oder?
0: Naja, äh, der reagiert ja mit dem Chitin, also <lacht>
1: Das wird chemisch quasi zersetzt? Ja.
0: Okay, krass. Also der, ja, der verdaut die Ameise halt dann auch. Mhm. Also, also ähm, ja das also der beste Schutz ist halt echt nicht unter Blättern rumlaufen oder mhm. an so irgendwo wo die der Boden Sporn ist Lava. Auf, ja, eher der Himmel ist eher Lava sozusagen, es von oben kommt. Mhm. Aber ich habe gleich noch eine ich habe direkt noch so eine Wirtsgeschichte. Aber ja.
1: Ist es Wirts jetzt Geschichte. nur zu <lacht> ja. Ist es jetzt nur Zufall, dass, ähm, bei der letzten Geschichte gab es doch zumindest auch einen Zwischenwirt, der eine Ameise war, oder? Gab es Schnecken, als äh, die quasi kontrolliert wurden, aber oder waren es Wespen? Nee, Wespen, stimmt.
0: Ja, die letzte Geschichte waren Wespen, das war okay. auch schon der Endwirt. Ah, okay. Ich habe auch tatsächlich diesen Sommer Wespen gesehen, die von diesem Parasiten, ähm, diesen, ja, äh, Insekt befallen wurden, also das, wie heißt das denn nochmal? Ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Gott. Dada. Vesparum. Ähm, ja, Wayne, mein Gehirn ist gerade einfach blurred out. Egal, auf jeden Fall. Ähm, Ste gucken die hinten, die Weibchen gucken hinten raus, zwischen den Segmenten, also die bohren sich rein in die Wespe und zwischen den Segmenten von der Wespe, also diese Binden, diese schwarz-weißen, mhm. äh, schwarz gelben dazwischen gucken die raus. So, und da habe ich welche dieses Jahr tatsächlich gesehen, eine Wespe, ähm, die befallen war von hm, 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 hm
1: Drohnen direkt äh, Doppelbedeutung haben, oder?
0: Ja, das ist, äh, ich, ich die wäre mir sehr leid getan, aber, ja. So, aber, äh, ich, äh, ich, ich, ich liebe ja Parasitengeschichten. Das ist vielen Leuten bestimmt auch schon aufgefallen, weil ich sehr oft darüber rede. Genauso wie über Dinosaurier. Ähm, und zwar jetzt bei etwas, das hast du bestimmt schon gehört, das kennst du bestimmt. Und zwar Toxoplasmose. Mhm. Weißt du, was das ist? Ich
1: kenne Toxoplasma gondii.
0: Ganz genau, um den kleinen Racker geht es. Und was ist das? Ein Krankheitserreger
1: und der befällt ja vor allen Dingen schwangere Frauen?
0: Nee, also. <lacht> nee, das ist gefährlich für schwangere Frauen. Der befällt nicht hauptsächlich schwangere Frauen. Ach so, ja, okay. <lacht> naja. Ähm, nee, und das ist irgendwie süß. Äh, nee, also, gehen wir jetzt mal zu den. Es geht ja um Ratten jetzt. Ja? Okay. Und. Ratten, die vermeiden ja bestimmte Gerüche, so wie generell Tiere, die ähm, Urinreviergerüche von Prädatoren vermeiden, ja. Also eine Ratte würde jetzt nicht da lang laufen, wo es nach Katzenpisse stinkt, kurz gesagt. Okay. Ja. Aber wenn sich eine Ratte mit Toxoplasma gondii infiziert, diesem Erreger, das ist so ein, das ist ein Protozon, ja. Ähm, werden, wird das limbische System der Ratte quasi neu konfiguriert? Lorenz, wofür ist das limbische System gut?
1: Für Aktivität?
0: Für so Sachen wie Sex. Zum Beispiel. Ist meistens mit Aktivität verbunden. Das ist, das ist richtig. Und ja, zumindest 50 Prozent der Jetzt kommen wir drauf an, wie, wie, wie viel Bock man hat. So. Aber, also dieses Vermeidungsverhalten von, ähm, Katzenurin, wird dann umprogrammiert in eine Art von sexueller Anziehung.
2: Mhm.
0: Platt gesagt, die Ratte riecht Katzenpisse und wird geil. Okay. Ja? Und anstatt jetzt diesen Geruch zu vermeiden, zieht die Ratte los und sucht ihn ganz gezielt. Ja? Mhm. In der Hoffnung, also in ihrer Hoffnung, sie denkt, ja nice, ähm, das hat was mit Fortpflanzen zu tun, Fortpflanzung ist toll, deswegen gehe ich da jetzt hin. Allerdings kommt die Ratte dann da an und natürlich Katzen, es ist es Katzenpisse. Natürlich mhm wartet da eine Katze. Mhm. Und Katzen essen Ratten. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich auch der Ort, wo der Erreger hin will. Ja, also der hat auch die Ratte umprogrammiert, quasi statt Katzen zu meiden, auf Katzen begeistert zuzulaufen. Die Ratten werden gefressen und dadurch gelangt dieser Erreger T. Gondii in den Magen-Darm-Trakt der Katze. Mhm. Ja, und diese Mikroorganismen suchen genau diesen Ort, weil sie sich ausschließlich in diesem ähm, Intestinaltrakt der Katzen vermehren können, mhm. sexuell. So, ja. Ja. Und dann geht es wieder so los, das wird dann rausgekackt, <lacht> so die äh, die, ähm, ja, Zysten, die kleinen Eier und alles. Und dann geht es halt weiter, dass die Ratten fressen den Kot wieder. Und dann fressen die Katzen die Ratten wieder und so weiter. Und so vermehrt sich der Erreger. Und das, was du eben meintest mit ähm, Toxoplasmose und schwanger Frauen ist, also bei den meisten Leuten, wenn wir uns bei Katzen mit Toxoplasmose anstecken, wenn überhaupt, dann hat es eher so krippeähnliche Symptome. Ja? okay so. Allerdings, wenn schwangere Frauen sich anstecken mit Toxoplasmose, kann es halt sehr schlimme Folgen für das ungeborene Kind auch haben und so, ja. Weil das und Immunsystem
1: so ein Stück weit unterdrückt, das eh schon wegen der Schwangerschaft
0: oder wie? Ja, also ich weiß jetzt nicht genau. Ich wollte es jetzt auch nicht hier so aus, weil ich weiß, viele Leute haben da Angst vor. So, aber ähm, ja, auch Menschen mit schwachen Immunsystemen haben dann größere Komplikationen ja. als nur ein bisschen Erkältungssymptome. Und was ich an den beiden Sachen so spannend finde, an den beiden, an diesen Geschichten, ja, ich habe ja. dir jetzt erzählt, weil es so ein bisschen Halloween-Style ist, weil es so ein bisschen, ja, gruselig ist. Und es ist halt, ja, ähm, yeah. das ist halt ein Anthropozentrismus. Ja. Anthropo mein Gott, Anthropozentrismus. Jasmin Schreiber, ja. was ist los?
1: Der Mensch in der Mitte.
0: Der, der Mensch in der Mitte, ja, genau. Also wir schauen uns diese, ja, evolutionären Anpassungen an und denken, uh, krank, ja, dabei ähm, ist es halt so, weil wir diese Menschenperspektive haben, weil wir das nicht machen, ja, also wir äh, parasitieren keine Gehirne oder sonst irgendwas und finden das dann absurd und irgendwie auch abstrakt, weil es nichts mit dem, ja, mit unseren menschlichen, weiß ich, Werten oder so zu tun hat oder mhm. wie unsere, ja, wie unser Leben aussieht, ähm, und unsere, ja, wir sind halt Menschen und denken, finden es komisch, aber das ist eigentlich ein super normaler Vorgang. Also es gibt, äh, die, ich glaube, die meisten Bezie Beziehungen, Interaktionen sind irgendwie parasitärer Natur. Mhm. Die Hälfte der Lebewesen ist parasitär, lebt parasitär. Ähm, wo, bei vielen ist es uns oft gar nicht klar oder so oder es ist... ist das, Fast aus, es ist nur so leichter Parasitismus oder so, aber wirklich 50% der Lebewesen sind Parasiten und das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen hören wir solche so rausgenommenen Horror-Stories und denken, Ugh! ja, dabei ist es absolut wertfrei. Also in der Natur gibt es ja nicht so eine ja. Wertung, ne? Gibt es auch nicht den Guten oder den Bösen, wenn man Naturdokus so sieht, oh, da ist die Gazelle, dann kommt jetzt der Löwen, und dann wird es mit offenen Musik so untermalt und denken alle, oh nein, der böse Löwe, lauf, Gazelle, lauf. Dabei hat der arme Löwe vielleicht irgendwie seit Tagen nichts gegessen und der braucht das diese Gazelle. Ja. Ja.
1: Aus Perspektive der Katze ist zum Beispiel auch total nachvollziehbar, dass dieses Toxoplasmose unterstützt wird, weil das bringt halt Ratten zu dir, also quasi Lieferservice, Essens-Lieferservice.
0: Ich weiß gar nicht, ob das bei Katzen nicht auch unangenehme Symptome machen kann. Ich hatte ja immer okay. Dünnpfiff oder irgendwas. Hm.
1: Vielleicht ist es das wert.
0: Aber vielleicht sind die, ich glaube, also man sagt ja auch, dass schwangere Frauen Lieber nicht mit Katzen irgendwie abhängen oder wenn die Katzen haben. Ich kenne sogar einige, die dann ihre Katzen weggegeben haben, erstmal. Oder auch dauerhaft, einfach weil die auch Stillträger halt sein mhm. können von Toxoplasmosen. Ja,
1: wir haben diesen Parasiten auch als ein Infektionsmodell genommen in Israel, als wir uns quasi mehr mit HIV auseinandergesetzt haben, weil die Leute sind ja dann auch immun unterdrückt und dann haben die halt ein höheres Risiko, sich auch mit T äh, T-Gondii zu infizieren. Und da war es auch so, dass es schon pro forma hieß, okay, ähm, vielleicht sollten das jetzt eher nur die Männer in dem Projekt untersuchen. Also, ja. Ja. Ähm, und was ich mir auch gedacht habe, okay, Du bist damit infiziert und findest auf einmal Katzenpisse geil. Vielleicht sollten wir auch mal unsere Hunde testen.
0: <lacht> oh Gott, Alter, ey. Ja, aber bei denen müssen wir einiges testen, ey. Also mhm. äh, gestern hat Humboldt ähm, Creme gegessen, Bebanteen-Creme. Hat er, weißt also, du, ist nicht so, dass wir die Sachen rumliegen lassen. Er ist mittlerweile extrem gut darin geworden, sich Dinge zu beschaffen. Wirklich von aus Höhen, die viel zu hoch zu ihm sind. Aber er schafft es trotzdem auf kreative Wege. Und, ähm, er ist einfach ein Zweibeiner geworden. Ja, ja, das ist eh krass. Also er läuft sehr gerne auf zwei Beinen rum. Also, total verrückt. Aber äh, gestern hat er Bepathene-Creme gegessen. Wir haben natürlich erst direkt Panik, Panik, Panik. War dann aber alles okay. Ähm, direkt, was heißt ich, direkt danach reingeschoben. Stück Schokolade, nee, nicht mal hallo ein Stück und ja, das war so ein Hauch von Schokolade drin, aber ich natürlich direkt Panik, 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 Kohle, Tabletten, Googeln, Tierarzt, hallo und lauter so Zeug, äh, alles gut, aber ähm, das sind ja auch noch die, was sag ich mal, normalen Sachen, auf die er steht, Ohrenschmalz, <lacht> ist so seine Leidenschaft, auch bei den anderen Hunden, da wird sich gerne mal ein Schleck genommen, also ist auch schon Halloween-Horror, weiß gar nicht, auf was wir den alles testen müssten der da liegt, als würde er nicht schon wieder was im Schilde führen. So. Das ist auch cool bei äh, Humboldt, bei unserem kleinsten Hund, also bei der ist jetzt ein halbes Jahr alt, wenn wir wenn wir rascheln, ja, also wir rascheln, wir machen irgendeine Packung auf, sind alle drei Hunde da, allerdings aus verschiedenen Motiven. <lacht> Lux ist da, weil er schon denkt, naja, vielleicht gibt es da Essen. Ja? Chloe ist da, beziehungsweise Chloe ist erst da und denkt, ist safe. Essen, ja? Lux kommt dann, weil er gesehen hat, dass Chloe auch geht und dass er denkt sich, naja, Chloe weiß immer, wo es Essen gibt, also komme ich mal mit. Aber Humboldt kommt, weil er einfach hofft, dass es eine Taschentuchpackung ist, weil er komplett auf Taschentücher und auf jegliche Art von Verpackung abgeht. Ja? also, äh, wenn das Essen in Taschentuch eingewickelt wäre, wäre er am Taschentuch interessiert, nicht am Essen. So, er will einfach nur Taschentücher. Das sind seine große Leidenschaft, sind Taschentücher. Das mhm. ist, Ich glaube, nichts macht ihn glücklicher, als wenn er sich heimlich so eine Packung irgendwie beschaffen kann und die dann genüsslich irgendwo versteckt, unter dem Bett oder so, und sie dann auseinander nimmt.
1: Also auch er pennt auf seinem Kissen und ich hol mir ein Taschentuch, um mir die Nase zu putzen und auf einmal steht er neben mir und guckt mich so ja. an, erwartungsvoll an, so kriege ich auch und sobald
0: man echt das Taschentuch irgendwie irgendwo ablegt, eine Sekunde aus dem Augen lässt, ist weg. Ja. <lacht> Rip. Na gut, aber äh, genug von unseren äh, hundigen, weirden Abenteuern hinzu. Deine Halloween-Geschichte, Lorenz.
1: Ja, bevor ich damit starte, vielleicht ähm, eine Sache ist mir noch eingefallen, auch mit Forschungsbezug, weil es gibt ja jetzt, passt ja auch vielleicht ein bisschen zu Halloween, vielleicht ist es auch nicht ohne Grund jetzt auf das Datum gelegt, mhm. es gibt neue Folgen von X-Faktor.
0: Oh, stimmt, das müssen wir uns auch mal ja. reinziehen. Äh, Moment, stopp, ist es keine Werbung oder sowas? Ja, jetzt nicht, dass ihr denkt, wir haben eine Kooperation oder so. Nee,
1: nee. Wie, wie sprichst du ihn eigentlich aus? Sagst du Jonathan Frakes, sagst du Jonathan Frakes oder sagst du... Jonathan Frakes. Jonathan Frakes. Okay, sehr gut. Ähm,
0: Jonathan Frakes. <lacht> macht <lacht> er das immer noch? Ja. Okay.
1: Er, ist, er ist erkraut, aber er macht es immer noch. Ich habe zumindest oh, einen äh, Screenshot gesehen.
0: Boah, jetzt ballere ich mir rein. Kein Plan, wo kommt. Das sagen wir jetzt auch nicht, weil das hier keine Werbung nee, ist. Aber ihr könnt es selber googeln. Was ich sage, also
1: der Bezug zur Forschung ist wie folgt. Ich habe mich in der Doktorarbeit, ja, oder das ganze Labor hat sich mit so Signalverarbeitungswegen in diversen Zellen beschäftigt. Und da ist es manchmal so, man stimuliert die Zellen mit irgendwas und dann werden bestimmte Eiweißmoleküle im Innern der Zellen aktiviert. Mhm. Und ein paar dieser Eiweißmoleküle, die sind gut bekannt. Ja, da wissen wir schon, wonach wir gucken. Und dann gucken wir halt, okay, ist dieses eine bestimmte Eiweißmolekül jetzt aktiviert oder nicht, wenn wir die Zellen stimulieren. Aber dann gibt es auch immer, wenn wir das dann am Computer simulieren wollen, gibt es auch immer so ein paar Bestandteile, Eiweißmoleküle, die wir eigentlich nicht kennen, wo wir wissen, okay, um dieses Verhalten der Zelle zu beschreiben, muss es eigentlich noch ein anderes Molekül geben, was hier mit eingreift. Und jetzt darfst du dreimal raten, wie wir diese Moleküle, die wir noch nicht kennen, von denen wir aber wissen, dass sie da sein müssen, wie wir die immer genannt haben, so als Platzhalter.
0: X-Moleküle, ja, X-Faktor-Moleküle?
1: Die, die X-Faktoren, genau. Geil. Okay.
0: Ja. Ich finde, gibt es eigentlich schon ein Tier, das nach Jonathan Frakes benannt ist? Was finde ich, soll gemacht haben. Ich habe jetzt nur sehr schlechte News gehört. Und zwar, ähm, dass ein neu entdeckter Krebs nach Sarah Wagenknecht benannt wurde. Und mhm. ich möchte mich ähm, bei dem Krebs im Namen der Menschheit <lacht> entschuldigen. Ich, er ist rot. Deshalb und der Forscher hm. findet sie wohl ganz toll und ähm, ich finde das, äh, weiß ich nicht. Das also hat Der Krebs, das ja. Krebs hier, das Knallroter Meereskrebs. Ich finde, es hat's nicht verdient. Also der ähm, der Forscher meinte halt irgendwie Sarah Wagenknecht hat ihn inspiriert für eine tolle Zukunft zu streiten und so. Wo ich mir so denke, okay, ja gut, keine Ahnung, weil vielleicht war sie ja früher mal normaler oder so, aber ich finde es kein Grund, jetzt so einen Armkrebs einfach Sarah Wagenknecht zu nennen ähm, aber gut
1: lustiger wäre es, wenn man auch so Krankheiten, wenn die nicht nach dem Entdecker oder der Entdeckerin benannt werden würden, sondern dass man da Namen vergeben könnte, so Morbus oh. Wagenknecht oder so
0: oh, oh wie geil, aber ich hätte gerne Morbus Jasmin Schreiber, wie geil wäre es, gerne was richtig ekliges, keine Ahnung, eine Krankheit wo man sich gegenseitig in den Mund kotzt oder so, weil I don't know wow, okay, das ist echt weird, aber irgendwie sowas, oder wo dir ein Horn auf der Stirn wächst, wo Pisse rauskommt Oh mein Gott, irgendwann werde ich mal so einen Preis gewinnen und dann kommt irgendjemand mit so einem zum so Abspielgerät so und spielt es vor ans Mikrofon. Haben sie das wirklich gesagt? Ich muss nur sagen, ja, habe ich, 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 ich stelle es mir cool vor. Naja, also falls ihr krass, so Krankheiten findet, go for it. Ich finde es komplett geil. So, aber jetzt hier, Moment, ich trinke jetzt einen Schluck Tee. Ich werde es jetzt, Moment, 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 Moment. Ich mach's jetzt wie, ähm... Jan Böhmermann, Olli Schulz. Äh, so, und jetzt erzähl mal deine Geschichte. Los geht's.
1: Genau, die Geschichte ist wie folgt. Ich erzähle dir ein Szenario und du musst äh, mir dann erklären oder musst mutmaßen, spekulieren darüber, was hier passiert ist.
0: Okay, das ist cool.
1: Ja, also es ähm, ist eigentlich, ein, könnte ein ganz gewöhnlicher Morgen an einem Wochenende sein. Du bist aufgestanden die Hunde sind schon gefüttert und auch entleert.
0: Das ist tatsächlich normal, weil Lorenz macht das für mich.
1: Ja, Du hast schon deinen Kaffee im, das macht er auch im, im Thermobecher oh. und du begibst dich auf einen Spaziergang nach draußen. Ja. ja die Sonne hängt schon trüb hinterm Nebel, aber es ist eigentlich noch ein ganz angenehmer Tag. Ja. Ähm, und bevor du aber nach draußen gelangst, bist du ja erstmal im Fahrstuhl mhm. und ähm, auf dem Weg nach unten hält der Fahrstuhl aber noch mal an und die Tür geht auf und du siehst quasi im Treppenhaus die, ähm, eine Frau, die noch zusteigen will. Mhm. Und ähm, die Tür geht aber schon wieder zu, da ist sie gerade noch auf dem Weg zum Fahrstuhl. Und ähm, du signalisierst ihr quasi nur so, ja, du hast keine Maske dabei und besser nicht einsteigen und knuck, drückst quasi auf diesen Knopf mit den zwei Pfeilen, die äh, äh, aufeinander zuzeigen, mhm. sodass die Tür zugeht, um damit sie nicht mehr reinkommt. Okay. Ja, und im selben Moment... Ähm, guckst du nochmal in deine Tasche, weil die ist nämlich voll mit FP2-Masken. So. Dann bist du unten und eigentlich machen dich ja Spaziergänge im Freien, so, wo du mal deine Ruhe hast, machen dich eigentlich glücklich. Ja. Aber jetzt in dem Moment machst du dir irgendwie Sorgen. Du hast Angst, dass du plötzlich auf die Nachbarn treffen könntest und mit denen ein Gespräch führen müsstest. So, wo so es auch nach mir. <lacht> ja. Aber irgendwie passt das alles nicht, weil sonst, also diese Spaziergänge machen dich eigentlich immer glücklich und so die Angst vor den Nachbarn, jetzt hast du Gibt es eigentlich auch nicht so das Problem. Ja. Und in, in dem Moment siehst du tatsächlich auf dem Weg weiter vorne, dass die Nachbarn gerade auf dem Weg einbiegen und frontal auf dich zukommen. Mhm. Und du willst es aber nicht. Und bevor sie in Sprachdistanz kommen, quasi nimmst du die nächste Abzweigung, um nicht äh, auf sie zuzulaufen und dich nicht mit ihnen unterhalten zu müssen. Mhm. Und ähm, dann gehst du also ein Stück weiter und plötzlich fällt dir aber auf, mh, selbst du wirst irgendwie gemieden von den anderen. Das ist wie in so einem wie in einem Albtraum ist es irgendwie, also plötzlich kommen auch die Leute nicht mehr auf dich zu und lassen dich da eher alleine laufen und es ist alles irgendwie ganz, ganz komisch. Jetzt meine Frage, was ist hier passiert?
0: Ich dachte gerade so, also ich weiß, dass das bei Ameisen so ist. Wenn eine Ameise infiziert ist, wenn die krank ist, zum Beispiel mit einem Pilz oder so, okay. dann separiert die sich von ähm, den anderen Ameisen und die anderen Ameisen meiden sie auch. Ja. Ähm, auch andere Insekten machen das. Also Ameisen, die sind auch oft rabiat, also so ein kranker Artgenosse wird dann auch mal getötet. Ja. Und äh, dann gibt es so diese super mutigen Ameisen, die den dann äh, rausschaffen aus dem Bau und natürlich das Risiko an, eingehen, sich selbst zu infizieren. Ja. Aber daher kenne ich das. Ist ja. es sowas?
1: Ähm, nicht direkt, wobei okay. dieses äh, mit diesem, dass andere Artgenossen oder Artgenossinnen mitkriegen, dass ein Individuum krank ist, ja. das ist ja auch irgendwie, also ist auch philosophisch irgendwie ähm, krasse Frage, so wie wird Krankheit irgendwie wahrgenommen? Ich kann mich in Israel hat einer aus der einen Gruppe, in der ich war, wollte sich ein Projekt überlegen, wie er das bei Mäusen untersuchen kann. Quasi er infiziert eine Maus und dann guckt er quasi, ob die anderen, ohne dass die auch infiziert werden können, ob die irgendwie versuchen, sich um die Maus zu kümmern oder sie eher meiden. Mhm. Und das ist natürlich aber extrem schwer zu standardisieren und irgendwie zu, ja. zu messen. Aber es gibt, glaube ich, dieses äh, irgendein Gemälde, aus dem, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert oder so. Das heißt halt irgendwie die Krankheit. Und da sieht man quasi zum ersten Mal, was Menschen halt auszeichnen, dass sie dann am Bett vom, von der kranken Person sitzen. und Hallo, sich um die das kümmern. zeichnen
0: nicht nur Menschen aus. Es gibt auch viele Tiere, die sich an, umeinander kümmern. Ja. So Bienen zum Beispiel. Ja. So. Gut, klar. Also es ist, auch Ameisen kümmern sich ja. umeinander. Und wenn es nicht klappt, töten sie sie halt. Ja. Naja, aber an für sich.
1: Ja, und du meinst diese Pilze, also die wirken dann auf das Nervensystem der Ameisen ein, damit die sich gegenseitig meiden, oder?
0: Nö, also die Ameise merkt einfach, dass ähm, sie krank ist und die anderen merkt, sehen einfach oder nehmen einfach wahr oder riechen, dass die Ameise krank ist. Und ähm, bei der Halloween-Geschichte, die ich letzt, letzt, vorletztes Jahr, vorletzt Jahr, ja, vorletzt Jahr erzählt habe, mit den Wespen, die von den Parasiten befallen naja. ist, da war es dann ja auch so, dass die Wespe ähm, so ganz lethargisch wurde und quasi Stimmt. nichts mehr gemacht hat und an alle gemieden hat und so und genauso ähm, ja ist das manchmal ja. also nicht. aber befinden wir uns gerade es im ist
1: keine Kafkaeske Halloween Geschichte die ich immer noch Jasmin schreibe ja
0: aber, aber befinden wir uns im Makrokosmos oder Mikrokosmos bei deiner Geschichte an und für sich eigentlich weil ich habe mich gerade gefragt ob das auch bei irgendwie auf Zellebene sowas gibt
2: nee
1: wir befinden uns in unserer Welt nichts rausgesucht das nichts auch reingesucht
0: okay also ist das, okay, ja, also das wäre jetzt so meine, du hast jetzt schon gesagt nein, aber das wäre so meine Theorie gewesen. Welche Theorie? Ja, das ist äh, so Ameisenmäßig.
1: Ach so, nee, Kann, kannst du noch was spekulieren?
0: Um, kannst du einen ganz kleinen Tipp geben?
1: Stell Fragen, ich werde sie okay. beantworten.
0: Okay, um, geht es um Tiere? Ja, das um
1: menschliche geht. Tiere.
0: Oh, es geht um Menschen?
1: Ja. Es geht wirklich um dich. Die Frage ist, was so. ist mit dir passiert, damit du so einen Tag erlebst.
0: Okay, zuerst ähm, habe ich die Frau nicht in den Aufzug gelassen. Warum? Weil sie keine Maske anhatte.
1: Nee, nee, du hast du hast quasi gelogen, hast gesagt, du willst nicht, dass sie reinkommt, weil du keine Maske hast. Aber du, hattest, du hast ja Masken in der Tasche gehabt, aber du wolltest einfach nicht, dass sie mit in den Fahrstuhl kommt. Du wolltest ihr nicht helfen, wolltest ihr nicht die Tür offen halten.
0: Und dann... Hatte ich keinen Bock auf Menschen, aber merke auch, dass die keinen Bock auf mich haben. Ja. stink ich? Nein. <lacht> okay. Was ähm. ist schwierig. Ist es was Psychologisches oder Infektiologisches?
1: Es ist nicht infektiös. Okay. Es ist nicht rein psychologisch, sondern es ist auch physiologisch.
0: Und das vorher war das früher, Davor am Tag davor zum Beispiel, war es nicht so?
1: Am Tag davor war es nicht so. Richtig.
0: Hä? Ist mir irgendwie, weiß ich nicht, gut sichtbare eine äh, AfD-Parteimitgliedschaft aus dem Kopf gewachsen? Oder? Nee. <lacht> hm.
1: die. Ja.
0: Ja, sag die mir F einen Tipp oder?
1: Hm. Vielleicht, vielleicht löse ich so lange ja, dann auf. Ja, Okay. Ähm, und zwar ge gehen alle beschriebenen Phänomene zurück auf die Forschung von Eti Ben -Simon. Das ist eine ähm, Forscherin von der University of California in Berkeley. Und hat, und jetzt kommen wir zur Auflösung: Schlafentzug erforscht.
0: Oh, ich hatte kurz überlegt, ob es dieses Paper ist.
1: Ja, also sie, hat, sie hat mehrere. Weil ich habe dafür
0: heute, nee, gestern, doch heute früh einen Tweet darüber gemacht. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob das das ja. äh, ist. Ah, okay, erzähl.
1: Und zwar, genau, meine Quelle ist, ähm, ich habe nämlich, ich habe gerade einen neuen Computer und ich habe diese ganzen Zugänge zu den ganzen Journals, habe ich noch nicht. Und ich hatte so viele coole Geschichten, die ich aber nicht im Detail recherchieren konnte. Deswegen ähm, bin ich zurückgegangen auf ähm, Spektrum, die Woche. Gibt es ja da die... Ja, genau. Ähm, und da ist von der Nummer 43, das muss jetzt diese Woche gewesen sein. Ja,
0: genau, des, den Artikel habe ich geteilt.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Witzig, weil ich, hab, ich hatte erst kurz überlegt, aber dann dachte ich mir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt ausgerechnet diesen Artikel meinst? Gleich null. Also dachte, bin ich davon weggegangen. Sieht man, oft ist das naheliegendste tatsächlich immer das richtigste. Ja.
1: Ah, äh, vor allem blöd ist also, oder eigentlich gut so, dass ich nicht gesehen, diesen Tweet von dir ja, nicht gesehen habe, sonst, sonst hätte cool ich die Geschichte so. nicht raus. Ja, wird. ich
0: finde, es nämlich eine coole Geschichte. Genau.
1: Und ähm, also in diesem, in diesem Spektrum-Heft äh, gibt es ein Interview mit ihr und ähm, da werden tatsächlich auch drei Arbeiten von ihr ähm, zitiert und bei der einen hat sie ähm, im Prinzip rausgefunden, dass Leute, die unter Schlafentzug leiden, ähm, eher auf Abstand gehen. Das war also dieses Phänomen, mit dem du siehst, die Nachbarn ähm, mhm. auf dich zukommen, aber willst, willst nicht mit denen, ähm, willst ihnen nicht zu nahe kommen. Was sie da nämlich gemacht haben, die haben, also haben Leute unter Schlafentzug gesetzt. Und haben dann mit denen eine Übung gemacht, wo sie quasi auf Leute zugehen müssen und müssen denen halt, und die Aufgabe war, die müssen äh, auf andere Leute so nah zugehen, bis es ihnen quasi zu nah wird. Und dann müssen sie sagen, okay, das ist mir jetzt mhm. zu, zu nah. Und die Leute, die eben unter Schlafentzug litten, die haben schon bei viel größerem Abstand gesagt, okay, mir ist jetzt zu nah, näher bitte nicht an mich rankommen. Okay. Also das war diese eine Beobachtung. Ähm, dann... Haben sie in einer anderen Arbeit über funktionelle Magnetresonanztomographie geschaut, also haben quasi Hirnaktivitäten nachvollzogen von Leuten, die unter Schlafentzug leiden. Und da haben sie gesehen, dass ein Bereich im Gehirn, das nennt sich das Theory of Mind, also Theorie des äh, Bewusstseinsnetzwerks, also so ein Gehirnbereich, dass der besonders aktiv ist oder eben nicht aktiv ist. Und Leute, die unter Schlafentzug leiden, sich deshalb nicht mehr so gut in andere Personen hineinversetzen können. Mhm. So, und das sorgt wiederum dafür, dass sie weniger hilfsbereit sind, weil wenn man sich nicht in andere Leute hineinversetzen kann, dann will man denen auch nicht helfen. Und deshalb hast du der Frau im Fahrstuhl auch nicht die Tür offen gehalten. Also das ist da so ein klassisches Beispiel ja. für anderen Leuten helfen, die Tür offen halten, Einkaufstüten abnehmen und so. Also auch das hast du nicht gemacht, weil du nur Schlafanzug gelitten hast. Ähm,
0: Was heißt gelitten? Vielleicht hast ich Spaß daran. ja. <lacht> Ich frage mich so, als, als du meintest beim Setting, die setzen Leute unter Schlafentzug, was haben sie gemacht? Denen Kind gegeben oder? Ein <lacht> <Das> Baby? <lacht>
1: ähm, das Lustige ist, es muss nicht mal, Schlafentzug heißt nicht mal, dass die Leute unbedingt kürzer schlafen. Es reicht auch, wenn, wenn sie schlechter schlafen. Ja, ja klar. Ähm, und dann die dritte Arbeit, auf die sie sich berufen, das war eine Art datengetriebene Beobachtung. Und zwar haben sich über 15 Jahre das Spendenverhalten in den USA irgendwie angeschaut. Und haben gesehen, dass die Leute an dem Tag nach der Sommerzeitumstellung, also wenn quasi eine Stunde Schlaf ge gestohlen wurde, da wurden im Schnitt über 15 Jahre gemittelt, signifikant, 10 weniger gespendet. Okay. Und dann hatten sie auch noch eine krasse Kontrolle, weil in ähm, Arizona, glaube ich, und in, auf Hawaii, da gibt es keine Zeitumstellung. Und da gab es diesen Effekt auch nicht.
0: Hä, sind die, Der gibt es keine Zeitumstellung, sind die jetzt dauerhaft woanders unterwegs oder was?
1: Die haben, dauer, haben halt dauerhaft Sommerzeit oder dauerhaft Winterzeit, ja. Weird. Ja. Und da gab es diesen Effekt nicht. Und dann haben sie auch gesehen, dass, ähm, das sind, glaube ich, andere Daten, auf die sie sich äh, beziehen, mhm. dass Ärztinnen und Ärzte in Nachtschichten, äh, Deutlich weniger Schmerzmittel verschreiben.
0: Oh ja, das hatte ich auch schon mal gelesen. Weil sie
1: schlecht schlafen, können sich nicht so gut in die Leute reinversetzen und also ja. sind nicht so empathisch und ja, die leiden nicht so, wir brauchen doch nicht so viele Schmerzmittel. Ja, ja. Also, das ist zumindest eine Erklärung dafür. Und genau, und die Hypothese ist auch, dass ich ähm, dieses Gefühl der Einsamkeit, was man empfindet, wenn man unter Schlafmangel leidet, weil man eben nicht mehr so empathisch ist und äh, den Leuten nicht mehr so nahe kommen will, dass das andere Leute auch wahrnehmen können. Also da hat man quasi Vide den Leuten Videos gezeigt ähm, von Leuten, die entweder Schlafma unter Schlafmangel leiden oder nicht ähm, und dann konnten die Leute, haben auf einmal diese Einsamkeit, dieses Gefühl der Einsamkeit irgendwie gespiegelt. Ja. Und deswegen sind die, ähm, ha hast du dann auch den Eindruck, dass sich quasi draußen die Leute meiden. Ähm,
0: haben sie mich wirklich gemieden?
1: Ja, ja, genau. Also, ähm,
0: Kann ich auch verstehen, weil du weißt, wie ich bin, wenn ich schlafen habe, bin ich grumpy. <lacht> ja.
1: Und äh, Etty Benjamin meinte eben, ähm, sie führt das dann auf so ein Beatles-Zitat zurück, dass quasi, dass alle Leute zusammen quasi einsam sind, so, das so ja. weil das so ein bisschen propagiert wird. Und ähm, genau, also fand, fand ich total beeindruckend, auch schon dieser, wie gesagt, eine Stunde Schlaf, weniger schlechterer Schlaf bei der Zeitumstellung, ähm, zack, wird weniger gespendet, also das mhm. äh, fand, ich, fand ich sehr beeindruckend. Und äh, an sich ist das schon irgendwie ein Stück weit gruselig tatsächlich.
0: Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann werde ich weinerlicher und anhänglicher. <lacht> Was du schon besorgen kannst. Dann werde ich mal quengelig, wenn du ausstehen willst. Nein, bleib noch hier. Ja, das ja, also weiß ich nicht. Weniger hilfsbereit. Die Hunde benerven mich mehr, Bin ich gereizter, Wenn Humboldt kommt und mir irgendwas abfressen will wieder mal. Ja. Aber gut, ich habe jetzt die nächste Sache. Oder hast du dazu noch was?
1: Nee, aber hast du eine Frage, oder? Ja, du?
0: genau. Ich habe nämlich eine Frage. Die Frage. Lorenz, wovor hast du so gruseltechnisch am meisten Angst?
1: Strobelpeter.
0: <lacht> ja? Ja. Oh, der war auch krass. Die Antwort ja. kam schnell. Erzähl. Ja.
1: Ich, ich habe da letztens schon mal drüber nachgedacht. Ach, genau. Ich weiß warum, weil äh, es gab eine, letztens eine. Ähm, Geschichten aus der Geschichte-Folge zum Peter konnte ich mir nicht anhören.
2: Ja, echt? Das ja.
1: Oh. ist äh, unangenehm. Aber ich habe dann die Folge danach wieder gehört. Äh, viele Grüße. Und äh, da haben sie ja Feedback äh, quasi gesagt, dass ähm, hat Richard äh, gesagt, dass er Rückmeldungen gekriegt hat von Leuten, die es also richtig gut finden und, und auch Leuten, die die das bis heute quasi nicht mehr haben wollen, weil, weil, sie, weil sie noch ängstigt oder gruselt.
0: Ja, das war auch krasses, krasse Scheiße einfach. So wie Krimsmärchen Märchen Original. Hm. Da gab mal so ein ein Märchen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Es ging irgendwie so, es war mal ein Mädchen, das war super arm. Mhm. Ähm, weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube, es war, dann sind die Eltern gestorben. Also es, das ist ein Absatz, die Länge, ne? Mhm. Und äh, ja, und dann äh, ist es auch gestorben. Mhm. Dann wurde es verbuddelt. Mhm. Und dann kam die Hand irgendwie raus von dem Mädchen aus der Erde und dann hat irgendwie jemand die Hand abgeschnitten oder so. Ja. damit wieder, damit es Ruhe gibt im Grab. Ja. Geschichte zu Ende. Wo <lacht> ich auch so dachte, ha. <lacht> sch schwierig. Ja. <lacht> alles klar. What the fuck was that? <lacht> ja, ja, ströhlt mit dem ganzen Daumen abschneiden und so, es war schon alles, ja, wie, wie sie anders wild.
1: Kinder, die bei lebendigem Leib verbrennen. Ja. Oder wegfliegen. Nimmer Wiedersehen, so. Nee, das, äh, und auch diese, diese Zeit, nee, also wirklich, also
0: also damals, als der Strubbelfeder sein, sein Unwesen getrieben hat, war eine ganz andere Zeit noch.
1: Also Rotten kommen oder so, das kann ich verkraften, aber Ach, da ich diese Zeichnungen...
0: Nicht. Der Madenmann, da äh, werde ich niemals aus dem Kopf loswerden. Dieser Mann, der so maden, das ganze Bein voll maden. Mhm. So, hm. aber was macht die Angst? Kommst du drauf? Was für Filme gucke ich immer?
1: Ja, Horrorfilme, aber nicht, falls sie sich so nicht gruseln, oder?
0: Ja... Doch, also so nachts allein. Ich habe Angst vor so Geistern. <lacht> also ich bin super rational, ich denke eigentlich so, ich weiß, die gibt's nicht und so, aber wenn ich dann so Conjuring oder sowas geguckt habe und dann mhm. allein zu Hause bin, ist es Nacht, dann muss ich aufs Klo. Gut. Ja, dann muss ich aufs Klo, dann ist es schon, schon schwierig dann, mhm. dass man sich denkt, ja… Also, jetzt mal eher in in pissen, sollten man normalisieren. Oder so. Ja, nee, also das ist so, so geister. Das ist etwas. Ähm, also ich liebe Horrorfilme. Ich, Lorenz muss so viel mitmachen, weil ich einfach die ganze Zeit Horrorfilme gucken will. Aber keine Slasherfilme. So, Blut oder so also, gruselt mich nämlich nicht. Mhm. Blut ist halt nur so, oh ja, du ja, hast einen Arm abgeschnitten, Gott wie ein ja. Ich weiß nicht, ob das so das biologen sezier ding ist. Mhm. Ich habe so viel Zeug und alles Mögliche seziert. I don't care. Das, mag, das gruselt mich nicht. Da weiß ich ja, dass es echt ist, dass es einfach. Körperteile sind und so die machen mir echte Sachen machen mir keine Angst. Aber so also übernatürliche Sachen in Filmen, äh, die machen mich schon oh, so ein wohliger Schauer, bis äh, es sei denn, ich bin allein, 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 dann denke ich schon so, oh oh, das ist dann schon. Aber gab
1: es bei dir auch so Altersphasen, wo du besonders anfällig für sowas warst und dann wieder nicht? oder?
0: Ja, als Kind ganz toll. Hm ich habe ganz viele Ängste, habe trotzdem Stephen King gelesen. Ist ja, ist ja, also bei mir ist es nicht so, dass mich das dann schon irgendwas abhält, sondern ziehe ich es mir noch mehr rein. Und ähm, ja, davor, davor habe ich auf jeden Fall Angst. Und ähm, ja, ja doch, das so. Ich stelle mir aber auch oft vor, was wäre, wenn eine Zombie-Apokalypse käme. Da habe ich schon unsere Chancen ausgerechnet und so. Also im Dachgarten könnte ich uns selbst versorgen. Mhm. Eine Weile, ich habe auch schon überlegt, wie wir an Wasser kommen. Wir haben also, Ich habe ja so Planen, die könnten wir so auffangen zum Tau und so. Schwachpunkt ist natürlich die äh, sind die angrenzenden ähm, Dachgärten, mhm. also die da auch auf der gleichen Ebene sind. Das ist schwierig. Mhm. Ähm, wenn da ein Infizierter dann ist, dann müssen wir gegen den kämpfen. Da mhm. habe ich mir auch schon überlegt, wie wir das machen
1: erstmal schicken mal Chloe vor.
0: Nee, Chloe darf nichts passieren. Okay. Das ist es, ich würde niemals, bei so einem Zombie-Attacke, ich hatte es auch schon manchmal als Traum, da bin ich immer, also wenn Chloe in Gefahr war oder so, bin ich immer hin. Das, ich kann, den Gedanken kann ich überhaupt nicht ertragen. Ähm dass den Hunden was passiert. Und vor allem, weil ich, also Chloe halt, weil ich so lange mit ihr, da kann ich, nee, ich würde wirklich mal auch mein Leben für sie riskieren, was super irrational und dumm wäre. Aber so im Reflex halt.
1: Aber wenn wir von so Zombies angegriffen werden, wir werfen ihnen einfach das Steam Deck hin. Bis die das konfiguriert haben, haben wir erstmal nochmal drei, vier Tage Ruhe. Hallo
0: bitte, Steam Deck ist voll toll.
1: Ja, man kann aber zu viele Sachen einfach konfigurieren. Das dauert
0: einfach viel zu lange. Ja, ich, ja, Sachen konfigurieren ist eh nervig. So, hm. Aber... Ja, naja, aber das sind so. Aber Zombie-Apokalypse, ich habe auch schon überlegt, Atomschlag <lacht> könnten wir in den Keller gehen, der ist ziemlich gut dafür geeignet. Also, jetzt äh, müssen wir nur halt Vorräte mit runternehmen, aber. also wir den Keller erstmal machen? <lacht> wir haben also mal so 15 Minuten, also Zeit, bevor der Fallout kommt. Mhm. Ähm, und dann Keller, und den muss man komplett abdichten halt, aber das ist ja kein Fenster und nichts. Die, die muss halt irgendwie die Rohre, die Lüftung schnell kaputt machen. Ansonsten, wenn wir das nicht. Realistisch schnell hinkriegen. Badezimmer <lacht> und ähm, nach unten hin alles abdichten. Ja. So. Fenster sind immer schlecht. Also, Dach ist generell schlecht, weil der Vollort sich auf dem Dach sammelt. Mhm. Das ist ein bisschen ungünstig, deswegen dachte ich, Keller, aber da müssen wir erstmal ganze Lüftung oder so. Jetzt gucke ich mir die Tage mal an. <lacht> Der fröhliche Podcast. Ja, das sind so Gedanken, die ich mir mache, nachdem ich Horrorfilme geguckt habe. so äh, Aber so essenstechnisch würde ich uns mit dem Dachgarten sehr gut durchbringen. Mhm. Auch mit dem Komposter, was wir da noch an Erde und Potenzial haben. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. also äh, so, Und ich habe noch so viel Saatgut. Also,
1: Dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Süßes oder saures?
0: Saures, okay. immer ja. Weißt du doch. Ja. Ich bin ein saures Fröchtchen. <lacht>
1: ja, für unsere
2: HörerInnen.
0: Ja. ja. So. Ja, ich würde sagen, das war unsere Halloween-Folge. Mhm. Für die Leute, die es sind super viele Leute, wir haben super viele Follower bei Twitter verloren, überall, weil natürlich alle Twitter verlassen. Und wir sind auch auf Mastodon, so wie viele andere auch. Und meine Adresse bei Mastodon ist lavivagabond, also wie ihr es schon kennt, at chaos.social Lorenz der eine.
1: Lorenz Adlung
0: Genau und tatsächlich ähm, habe ich jetzt auch für unseren Podcast schon mal nachts in so einer Nacht und Nebel, keine Ahnung ich konnte nicht schlafen dachte mir lege ich mal für Podcast was an und zwar Bucktails.fm <lacht> dead.social, also quasi den ZDF äh, die ZDF Instanz.
1: Also lustig ich meine es ist Oktober wir sind in Hamburg also das heißt jede Aktion in der Nacht ist eine Nacht-und-Nebel-Aktion.
0: Das ist richtig. <lacht> Gott sei Dank, ich liebe Nebel. So, also da könnt ihr uns auch folgen. Ansonsten findet ihr unseren Bugtales-Account und unsere Accounts auf Twitter und auf Instagram. Da könnt ihr gerne reinfolgen. Und ja, vielen Dank auch an die Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer. Äh, das hilft uns wirklich sehr, so dass wir uns jetzt neue Technik kaufen konnten und so durch eure Unterstützung. Also, dass ihr da Abo macht. Und es äh, hilft uns wirklich sehr. Wir freuen uns sehr. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir euch uns beim nächsten Mal wiederhören. Ähm, und hm, hm, hm. Lorenz, hast du noch was?
2: Nö,
1: ja, schönen Dank und mach's gut.
0: Bis dann, ciao.